0: Dann habe ich Mitstreiter gesucht. Kann man ja einfach tun bei der REWE Digital, sich einfach überlegen, ich mache mal irgendwas, weil ich glaube, dass es einen Wert stiftet.
1: Ja, das stimmt. Das war also Da waren ja direkt alle offen und haben gesagt, nee, wenn ihr eine Idee habt, dann, genau, dann los und Action. Und
0: Dann ähm, habe ich Katja irgendwie auch in einer meiner ersten Wochen kennengelernt und habe gefragt und die gesagt, ja klar, machen wir. Codes und Schmerzlos – Dein Podcast aus dem Home of IT von REWE Digital. Heute sprechen wir über Agilität. Ich bin Annabelle, ich bin Scrum Master bei der REWE Digital und jetzt aktuell im Scrum Master Business seit sechs Jahren unterwegs.
1: Hallo zusammen, ich bin Katja, bin jetzt seit drei Jahren bei der REWE Digital, auch als Scrum Masterin oder jetzt heißt es ja Agile Team Coach die Rolle und äh, genau, im, im Scrum-Business oder agilen Business, ja, jetzt bald seit sieben, acht Jahren unterwegs. Genau. Und wir erzählen heute im Podcast ein bisschen über die agile Community bei REWE Digital und ein Format, das Annabelle und ich aus dem Boden gestampft haben, was mittlerweile ziemlich groß geworden ist hier
0: intern und sehr viel Spaß macht. Genau aus dem Boden gestampft. Das ist genau das richtige Stichwort. Als ich äh, vor zwei Jahren bei der Revo Digital angefangen habe, da kam ich hierher auch mit dem Bedürfnis, dass die Scrum Master Community dass man von der auch zehrt, dass man die nutzt. Und das klar war, hier sind irgendwie 30 Scrum Master. Da dachte ich, wow, ich hatte im Unternehmen davor, hatte ich vier Kollegen und es war so der absolute Traum. Wow, hier sind so viele Scrum Master, so viele Gehirne, so viel Wissen, so viel Erfahrung. Die muss man ja irgendwie zusammenbringen. Und dann war so eine meiner ersten Fragen in meinen ersten Monaten. Ja, und wo trifft man die ganzen Gehirne jetzt eigentlich? Ja, ja, ich glaube, also für mich war es was ähnlich, als
1: ich angekommen bin, dass ich gedacht habe, krass, ne? ich möchte so viel lernen auch, auch von den anderen Leuten und ja, diesen Termin, wo treffe ich denn all die Gehirne? Das war damals ein, ein Lean-Coffee-Termin, der einmal die Woche stattgefunden hat. Den haben wir immer Montagnachmittag gemacht. Da waren alle Scrum-Master der Rewe Digital, oder wie gesagt, so 25 bis 35 circa, eingeladen. Und äh, jeder konnte Themen reinbringen, über die er sprechen wollte. Sei es irgendwie Probleme im Team. Ich habe über eine neue Methode gelesen. Oder ich habe eine coole Schulung gemacht. Oder es gab Ankündigungen XY. Was meint ihr dazu? Ja, dem Termin. Ich war auch direkt total begeistert, als ich es gesehen habe. Ich gedacht, super, da treffe ich ja alle. Und wenn ich Fragen habe oder irgendwas Neues, ich kann ja unheimlich viel lernen dann von allen. Und war wirklich Feuer und Flamme da. Ja, und das hat sich dann so nach und nach herauskristallisiert, dass alle sehr viel zu tun haben und dass das Erste ist, was jeder so für sich so ein bisschen runter priorisiert hat, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Genau
0: so. Voller Elan. Ich komme dahin und denke, ja geil, 30 Scrum Master. Und dann waren, glaube ich, in dem ersten Termin, in dem ich war, vier andere. Und ich dachte so, hi, ich bin die Neue. Und was wird hier so besprochen? Und das war schon recht hohe Resignation in diesem virtuellen Raum damals.
1: Ja, total. Ja, es gab immer eine, ein kleiner, harter Kern, der immer dorthin gegangen ist, glaube ich. Und ja, wir haben aus Spaß nach auch immer gesagt, es gibt so einen Lebenszyklus des Lean Coffees. Du startest bei Rewe Digital und bist Feuer und Flamme und denkst, ah cool, ich möchte von allen so viel lernen, wir haben so viel Wissen hier im ersten Jahr und dann bist du erst so ein bisschen traurig, weil du denkst, das wird ja nicht genutzt. Und stellst dann irgendwann die Frage im Lean Coffee, wie können wir das aufstellen, dass mehr Verbindlichkeit hinter dem Termin ist, dass mehr Leute kommen. Ja, und dann im zweiten Jahr gehst du noch so ab und zu hin, wenn du Zeit hast. Und im dritten Jahr hast du eigentlich keine Zeit mehr und auch weniger Energie, da dich zu engagieren. Ja, deshalb war es für mich total schön. Ich war ja dann im zweiten Jahr, als du dann angefangen hast. Und ich glaube, du hast das Thema auch noch mal reingebracht. So, hey Leute, warum ist der Termin so, wie er ist und was können wir machen? Weil es kam sehr oft diese Diskussion, passt der Zeitslot nicht, müssen wir irgendwas anders machen. Und genau, wir haben dann ja gesagt, wir nehmen uns das nochmal zu Herzen und schauen mal, wie kriegen wir das hin.
0: Ja, wir hatten genau einmal den Termin nochmal umgekrempelt und dann war aber recht schnell klar, der ist tot. <lacht> <lacht> War aber auch nicht schlimm, weil der Termin an sich, das war irgendwie so, ein, keine Ahnung, ich glaube zu dem Zeitpunkt Montags-Nachmittags-Termin von einer halben Stunde oder Stunde oder sowas. Und ich dachte mir nur, da habe ich doch schon Cooleres gesehen. Das muss doch besser gehen. Und das muss doch auch irgendwie so gehen, dass die Leute Bock drauf haben, uns nicht runter priorisieren. Und dann habe ich Mitstreiter gesucht. Kann man ja einfach tun bei der Rewe Digital. Sich einfach überlegen, ich mache mal irgendwas, weil ich glaube, dass es einen Wert stiftet. Ja, das
1: stimmt. Das war, also da waren ja direkt alle offen und haben gesagt, nö, wenn ihr eine Idee habt, dann dann
0: los und Action. Und dann ähm, (lacht) habe ich Katja irgendwie auch in einer meiner ersten Wochen kennengelernt gelernt und habe gefragt und gesagt ja klar machen wir ja und damit ist dann der Agile Community
1: Day geboren das Schöne ist auch dass ja wenn man, wenn man irgendwie Liebe für ein Thema hat dann kann man es einfach umsetzen und ich glaube das haben wir dann damit gemacht ja wir haben uns äh, nochmal Gedanken gemacht genau was waren ja jetzt die Problemstellungen des Lean Coffees und wie können wir eben das neue Konzept so gestalten, dass es eben besseren Anklang findet und nach Rücksprache mit den KollegInnen hat sich eben herausgestellt, dass oft das Problem war, okay, montags, nachmittags der Termin ist irgendwie ungünstig, dann haben wir den mehrfach verschoben. Es wurde aber irgendwie nicht besser, weil es einfach schwierig ist, sich jede Woche den gleichen Zeitslot irgendwie freizuhalten und unser Wunsch war einfach, dass wir das Ganze so gestalten, dass es eben leichter möglich ist, das für sich selber hoch zu priorisieren. Genau. Und äh, haben uns dann ein paar Ziele gesetzt für den Agile Community Day und weiter oben dann das Vernetzen zwischen den Scrum Mastern, dass man sich untereinander einfach weiter kennenlernt ne? und einfach auch weiß, wer arbeitet in der anderen Ecke und wer kann was. Bei 30 Leuten ist das ja auch nicht unbedingt so gesagt, dass man alle kennt. Und das Wichtigste für uns war eben eine interne Weiterbildungsplattform zu schaffen, wo wir einfach unser unser Wissen teilen können. Jeder hat irgendwie unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Ausbildungen gemacht oder man liest einfach mal was Spannendes und möchte das irgendwie mal teilen oder darüber diskutieren. Das Ganze wollten wir daran
0: vereinen. Ja, und zu Anfang war natürlich auch die Frage, wie nennen wir dann das Ganze überhaupt? Da gibt es ja auf dem Markt genug Beispiele von Firmen, die auch irgendwie solche Zusammenkünfte veranstalten. Aber wir wollten uns natürlich was Eigenes überlegen. Und dann war so, naja, wir wollen irgendwie die agile Community zusammenbringen, war ja so das Ziel. Und dann haben wir uns überlegt, naja, <lacht> dann nennen wir es wohl erstmal Agile Community Day, bis uns was Besseres einfällt. Und es heißt heute immer noch Agile Community Day. Genau. Annabel hätte sich gerne noch was
1: Kreativeres überlegt. Mir ist nichts eingefallen, mir liegt es eh nicht so. Und dann haben wir es so gelassen und mittlerweile ist es einfach so etabliert, sodass ja. wir den Namen
0: wahrscheinlich auch nicht mehr ändern werden. Nee, nee, jetzt machen wir das nicht mehr, sonst hat jemand das Gefühl, man hatte sich irgendwas Neues überlegt und möchte den alten Namen mit dem Format ja. irgendwie austauschen. Und der erste Agile Community
1: Day war ja auch im Juni. 2020, also den Namen gibt es jetzt schon eine Weile, sodass das jetzt auch gelernt ist.
0: <lacht> eine gute Mischung aus Pragmatismus und
1: dem i-Tüpfelchen. <lacht> Zum Format, wie, wie sieht das Ganze aus, wie machen wir das? Ja, wir gestalten halt alle drei Monate einen Nachmittag zusammen. Ne? Von 13 bis 17 Uhr haben wir gesagt, es ist irgendwie einfacher, sich freizuhalten im Kalender, wenn man weiß, okay, alle drei Monate einen Nachmittag zur internen Weiterbildung oder eben zum Socializen, Vernetzen in der Scrum Master oder Agile Team Coach Community. Das lässt sich leichter freihalten und haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das wohl auch bei
0: den meisten Kollegen so ist, dass es leichter ist. Ja, genau, wenn dann auch der Termin frühzeitig feststeht. In der Regel planen wir nach jedem mhm. stattgefundenen Agile Community Day dann auch den nächsten, sodass zumindest schon mal ein Terminblocker in den Kalendern steht, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich die Termine dann so zu legen, dass der Termin dann für den Azure Community Day auch reinpasst. Genau.
1: Und vorab ziehen wir mal um die Häuser, beziehungsweise <lacht> durch die internen Tribe- und Domain-Termine und machen so ein bisschen Werbung und suchen Leute, die Lust haben, irgendwie eine Session zu geben oder eine Übung zu machen und bringen das dann halt irgendwie eine schöne Reihenfolge. Und thementechnisch ist eigentlich auch alles offen. Wir versuchen halt alles, was uns irgendwie weiterbringt, das sind ja sowohl Diskussionen zu irgendwelchen Fragestellungen als auch irgendwie praktische Übungen, aber auch einfach manchmal reine Vorträge, das irgendwie so zusammenzubringen, dass es eben interessant ist. Ja, Ja, Fokus schon auf die Interaktion gelegt wird miteinander damit man eben so einen Nachmittag auch geistig fit bleibt. Ne? Wenn man jetzt vier Stunden nur Input
0: bekommt, nur Frontbeschallung ist auch schwierig. Ja, genau. ja. Ich weiß noch, dass wir anfangs auch die Überlegung hatten, ob wir immer so themenspezifische Agile Community Days machen. Also überlegen, aha, okay, wir machen jetzt das Thema Resilienz und haben dann verschiedene Themen oder Vorträge oder eben was auch immer für Formate. Und dann eben den ganzen Nachmittag geht es um Resilienz. Als wir dann aber den ersten Community Day eingeladen haben, haben wir ja erstmal uns über jede Session gefreut, die überhaupt eingereicht wurde und haben dann, weil das war so, okay, ist was Neues, da muss man irgendwie was selber tun und kann nicht nur hingehen und sich bespaßen lassen. Dann haben wir uns erstmal gefreut, dass wir da einen Nachmittag schöner Sessions hatten und hatten dann aber auch das Feedback bekommen, dass die Abwechslung der Themen, also die Themenvielfalt, die da angeboten wurde, auch sehr, sehr angenehm und gut ist, eben auch von wegen das Gehirn für diese vier Stunden da so zu beladen, dass das da eben sehr viel einfacher und abwechslungsreicher ist. (laughs) you <laughs> Und so haben wir das dann auch immer weiter gemacht.
1: Ja, genau. Das ist halt so natürlich dann daraus entstanden, weil ja, Themenvielfalt haben wir natürlich wenig Einfluss drauf. Wir, wir nehmen halt das, wo halt alle anderen auch Lust drauf haben oder was eben auch eingereicht wird. Ne? Und das ist dann so, so die Vielfalt, die natürlicherweise entsteht.
0: Ne? Ja, und wie du jetzt ja vorhin auch schon erzählt hast, wir haben dann in der Regel alles, was halt so kommt. Wir gucken dann in der Regel, dass das auch gut zusammenpasst, so vom Format her, aber auch so von den Themen, so dass auch bei uns jeder die Möglichkeit hat, zwischen, was haben wir denn nicht Ich glaube, das Kürzeste, was wir mal hatten, waren irgendwie 10, 15 Minuten. Ja, genau. Und dann das Längste sind, glaube ich, so 60 Minuten gewesen. So viel länger wollen wir dann auch in der Regel nicht, damit man auch an dem Tag eben noch was anderes sieht. Und dann äh, ist das im Prinzip eine kleine interne Konferenz, die wir da veranstaltet haben oder ins Leben gerufen haben. Eine interne Scrum Master Konferenz.
1: Was ich immer wieder spannend fand, wir holen uns immer wieder Feedback ein und haben super oft gefragt, hey, wollen wir irgendwie zwei Tracks haben? Sollen wir irgendwie eher in so ein Open Space Format gehen und verschiedene Sessions haben? Und es kam immer ganz klar die Rückmeldung, nein, bitte nicht, bitte kein Open Space, keine verschiedenen Tracks, weil die große Angst besteht, irgendwas zu verpassen. Also es kam irgendwie klar der Wunsch auch von allen, hey, wenn wir schon so einen Nachmittag nur für uns machen, möchte ich auch alles mitbekommen und... Ja, also wir können, <lacht> glaube ich, beide den Wunsch
0: gut nachvollziehen. Ja. Deshalb ist es ja wirklich so ein, so ein bisschen ja, konferenzig. Ne? Ja, ich weiß noch, als wir, wir eben in der Regel die Sessions da sind und wir dann eine Agenda irgendwie eine Woche vor Termin dann festzurren, dann hatten wir auch schon mal das ein oder andere Mal so coole, spannende Sessions, dass wir auch mal welche, also dann einzelne parallel gesetzt haben und dann gehen wir eben vorher auch immer mit den Speakern nochmal in Austausch Stimmt, und besprechen, ob das so passt. Und dann kamen von den beiden Kollegen die damals diese Session hatten, die wir parallel gelegt haben, "Ah, das würde mir nicht so gut passen, weil dann kriege ich ja die andere, also die jeweils andere nicht mit. Und dann war so, okay, gut, das geht so nicht. Wir müssen mit einem Track leben und dann eben eher, wenn wir, sage ich mal, so viele spannende Sachen bekommen, die dann womöglich auch mal vertrösten auf den nächsten Agile Community Day. Genau. Aber es hat ja bisher auch immer gut geklappt und wir stellen die Frage nach wie vor ab und zu, ob irgendwie
1: die Sessions parallelisieren sollen. Aber ja, so ist es eben. Ne? Und genau, es spielt uns ja auch allen in die Karten, weil also ich finde die Sessions auch immer spannend und
0: setze mich da immer gerne rein. Was ist die Session, wo du jetzt am meisten noch in Erinnerung hast von den letzten zwei Jahren? Oh, Also mir fallen direkt halt einige
1: ein, die ich richtig gut fand. Ne? Zum einen... Ich ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprechen kann. Aber das Pecha Kutscher, das weiß ich nicht, ist einfach nachhaltig in meinem Kopf geblieben. Vielleicht, weil es auch so kurz, knapp und prägnant war. Das fand ich sehr schön. ähm, Sagt sie nur, weil das
0: meine war. (lacht) Ja, natürlich.
1: (lacht) Nein. (lacht) Nee, ich mag das Konzept sehr gerne. Und ich weiß, dass ich den Inhalt noch richtig gut im Kopf habe auch. Ja, wir haben häufiger Sessions zum Thema Mediation. Und die erste ist mir sehr, sehr gut im Kopf geblieben, wo wir eben auch aktiv ein Modell ausprobiert haben. Und ich weiß, dass eine Kollegin eine Geschichte erzählt hat von einem Ehepaar. Der Mann bereitet jeden Abend die, die Zahnbürste mit Zahnpasta vor. Eines Abends hatten die beiden irgendwie eine neue Zahnpasta, in der alten war noch ein bisschen was drin und die Neue kannten sie halt noch nicht. Und der Mann hat sich gedacht, hm, ich mache mal keinen Zahnpasta auf die Zahnbürste meiner Frau. Weil dann kann sie frei entscheiden, welche sie möchte. Vielleicht will sie ja lieber noch die alte leer machen oder doch die Neue. Ja, und dann kommt die Frau ins Bad und denkt sich, oh mein Gott, die letzten zehn Jahre hat er das immer gemacht. Was stimmt denn jetzt nicht? Ne? Jetzt kümmert er sich nicht mehr um mich. Ich bin ihm überhaupt nicht mehr wichtig. Er bereitet meine Zahnbürste nicht mehr vor. Dass daraus eben ein Konflikt dann entsteht. Und ich fand diese Geschichte so schön, dieses Bild dahinter. Und ich weiß, dass wir dann die verschiedenen... Phasen eben auch durchgegangen sind und dem Konflikt dann immer weiter auf den Grund gegangen sind und die Bedürfnisse der beiden analysiert haben in kleinen Gruppen. Ja,
0: fand ich cool. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, stimmt. Das war eine spannende Session. Ich glaube, das war sogar eine der allerersten ne? vom ersten oder zweiten Agile Community Day. Das kann gut sein, ja. ja. Und was, was ist so dein Highlight? Also ich muss sagen, mir fällt es ja total schwer, ein Highlight zu nennen, weil ich weiß noch, dass wir immer wieder auch recht viel mit orga so zu tun hatten.
1: Oh ja, ja, ganz zu 100 Prozent aufmerksam kann ich auch nie so sein. Ja. ja,
0: so irgendwie aufs Timing gucken. Dann, wenn wir Hybrid oder jetzt die letzte auch vor Ort gemacht haben, dann ist man dann doch irgendwie mehr der Eventmanager. Deswegen Und es war nicht einfach für mich, weil ich dann auch häufig dachte, ja, aber da will ich ganz genau zuhören. Da freue ich mich total drauf. Aber was auf jeden Fall eine sehr spannende Session war, war eine, die wir von einem externen Speaker bekommen haben, da waren äh, Markus und Holger da und haben ihr damals gerade in den Endzügen des Buches, was sie geschrieben haben, dazu jedes Team ist anders, einen Vortrag gehalten. Und die beiden kenne ich noch aus vorigen Jobs und die hatte ich dann eingeladen und die haben ganz freudig sozusagen unsere Community als Feedbackrunde genutzt. Oh ja, ja, ich erinnere mich echt gut. Das war ganz cool. Ansonsten so in eine ganz andere Richtung, weil ich es auch immer und das auch von Anfang an so meine Hoffnung war, dass wir diesen Agile Community Day auch als sicheren Raum betrachten, in dem wir als Scrum Master uns mal ausprobieren können. Was wir, wenn wir in unserem Team als souveräne, selbstsichere Scrum Master auftreten, eben nicht immer können, sondern dort dann eben ganz genau mit der Erfahrung aufwarten müssen. ist eine Übung, die nennt sich Moderation Dojo. Und da geht es eben im Prinzip darum, dass du mit schwierigen Charakteren ein Szenario... Aber es ist dann immer sofort echt, weil jeder nimmt diese Rolle immer sofort an. Oh ja,
1: da haben wir ganz ganz hervorragende Schauspieler auch gefunden.
0: (lacht) Genau, nämlich jeder. Das ist einfach immer toll. Und wenn man sozusagen selbst der Moderator sein will in diesem Moderation-Dojo, dann hat man eben die Herausforderung über ein bestimmtes Thema, über einen Cutter, was für diese Session dann gilt, in der man dann sich befindet, diese dann zu moderieren. Und diese schwierigen Charaktere irgendwie in die Bahnen zu leiten. Und das äh, ist eigentlich immer scheiße. (lacht) Es funktioniert eigentlich nie richtig gut. Ja, aber auch, weil die
1: die Schauspieler immer vollkommen übertreiben, weil sie Spaß daran haben.
0: Aber das Schöne dabei ist halt immer, du bist dann durch Extremsituationen wieder womöglich für den Alltag etwas mehr gewappnet. Das ist das eine. Und zum anderen... Machen wir in der Regel, wenn es die Zeit hergibt, dann auch immer eine zweite Runde, so dass man halt die Möglichkeit hat, wenn du dann einmal sozusagen rumgeschwommen bist in deiner Moderation... <lacht> danach dann auch das Feedback, was der, der Rest der Gruppe, der eben anwesend ist oder eben teilweise diese schwierigen Charaktere gespielt hat, dann dir erzählen kann, was irgendwie gut angekommen ist und was nicht. Und dann kannst du es halt nochmal probieren. Und womöglich lernst du davon was, was du dann mal mitnehmen kannst und in dem einen oder anderen mäßigen Extremfall dann auch anwenden kannst. Ja, das sind dann so die die äh wie du sagst, ne, so direkt so
1: ein richtiges Highlight benennen ist manchmal schwierig, weil so jeder Community-Day hat irgendwie so, so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal auch gehabt. Und, äh, oh yes. Ja, wie du sagst, auch der letzte war vor Ort. Ne? Wir haben es immer sehr, sehr unterschiedlich gehalten. Also gestartet, ja, jeder wird es wissen, ne? Mitte... 2020, alle schön zu Hause. Sogar im Sommer damals noch, ja. Genau. Obwohl, ich weiß noch, den ersten, da haben wir zwei uns hier in eine Kommandozentrale gesetzt. Ja, genau, genau, das haben wir auch Kommandozentrale genannt und wir saßen dann hier und der Rest war virtuell da. Genau, dann, wir haben es eigentlich immer dann äh, remote gemacht und erst halt hier in der Runde mit, mit 20 bis 30 Leuten. Dann sind wir schlagartig angewachsen. Als wir dann mit der Rewe Systems zusammen gekommen sind, die auch noch sehr, sehr viele Agile-Team-Coaches mitgebracht haben. Ja, aber mein, mein absolutes Highlight war der letzte, den wir dann ja. halt vor Ort gemacht haben. Auf das war Fall. sehr, sehr
0: schön. Ich weiß noch, dass wir auch in 2021 schon überlegt hatten, dass wir den Agile Community Day einmal vor Ort machen. Ja. Weil wir dachten, na ja, vielleicht sind die Leute jetzt etwas entspannter und wenn man sich testet und so. Und dann haben wir damals so den Weg gewählt, den ein Scrum Master halt wählt. Wir haben gefragt, <lacht> bring it to the team. Ja, und dann äh, frag mal 120 Leute, was sie wollen und entscheide auf Basis von 120 Meinungen. Also wir haben dann damals uns entschieden, es nicht vor Ort zu machen. Und jetzt im Februar, als jetzt der letzte Agile Community Day stattgefunden hat, da haben wir uns gedacht, Diesmal fragen wir nicht. <lacht> genau. Auch das macht manchmal ein Scrum Master dann so. Ja, und das war, glaube ich, auch gut so. Ich glaube auch, dass es gut so war. Ja. Wer ja, weiß, was wir für Antworten bekommen hätten. Wenn man <lacht> einmal fragt, dann kriegt man ja Antworten. Ja, und ja, wir, wir haben es dann halt einfach gemacht. Und
1: vor Ort ist natürlich nochmal der eventmanagement faktor noch größer, den du auch genannt hast. Ne? Also ist viel Eventmanagement rund um, um das Thema und vor Ort, was dann einfach aufwand. Wir haben es, also haben es aber auch, finde ich, echt nett gemacht. Ne? Und haben ja,
0: ich meine, wir haben uns schon bemüht, weil wir wollten natürlich die Leute ja auch herbringen. Ja. Wir wollten, dass sie alle kommen. Und dann ist natürlich immer so die Frage, wie schaffst du das heutzutage, dass die Leute einen innerlichen Antrieb haben, zu kommen. Ganz einfach mit Bier Ganz und Essen. einfach mit Bier und Essen. Das war super. Also natürlich, wir brauchten irgendwie eine Location. das war klar, naja gut, wenn wir das jetzt machen und wir laden da so viele Scrum Master ein, dann sollen natürlich nachher nicht nur zehn Leute kommen, dann sollen auch mehr kommen. Also müssen wir darauf auch vorbereitet sein und dann haben wir eine location hier im karlswerk dafür auch ich sag mal gefunden und benutzen dürfen für genau diesen Zweck die war im Prinzip ausgelegt da hätten auch noch mal an Menschen reingepasst ja. aber wir haben mal so gesagt naja wenn so zwischen 30 und 50 Leute kommen ja und ich glaube wir, wir, wir waren echt gut mit unserer und wir waren mit der Schätzung dann ganz gut ganz zufrieden und dann ging es halt los ne? also so das typische was man halt so machen muss also gut da hat man noch mal verschärfte Bedingungen, weil die Location, die wir, also die Räumlichkeiten, die wir dann hierfür genommen haben, die sind noch nicht im Einsatz. Also da musste dann erstmal vor uns Strom gelegt werden und Klopapier in die Klos gelegt werden und sowas.
1: Genau, es war, war Eventmanagement extrem. <lacht> genau.
0: Aber es war nachher auch extrem schön. Es war extrem schön, genau. <lacht> so. Und dann gab es natürlich, ne, wir mussten uns dann um Essen kümmern, wir mussten uns ein bisschen um irgendwie so ein paar Snacks kümmern und natürlich eben auch Getränke. Wir wollten natürlich auch, dass die Leute vielleicht, wenn sie Lust haben, auch noch was länger bleiben. Also natürlich gab es das Bier die komplette Zeit, aber ich glaube, genommen wurde es sich erst gegen später. Ja, alle ganz vorbildlich. Ganz vorbildlich, haben vorher nur Cola getrunken. Ja und genau, mit dem rewe service kam der Kram dann hier an. Ganz vorbildlich wurden wir hier bis zum, naja, Wohnungstür, (lacht) bis äh, an den Spot, wo wir das Buffet eröffnet haben, wurde uns das Essen angeliefert von unseren Kollegen sozusagen. Ja und dann hatten wir am Ende um die, ich glaube zu Höchstzeiten waren es 45 Leute, die vor Ort da waren und Ich glaube, wir hatten ungefähr noch mal das Gleiche. Oder nee, ich glaube, es waren was weniger. 30 Leute, die wir dann in einem Stream da hatten. Weil was wir halt gesagt haben, wir wollen jetzt nicht anfangen, so eine komische hybride Veranstaltung zu haben, wo wir sehr viel Arbeit damit haben werden. Und auch die Speaker, die Arbeit damit haben werden. Dann auch nachher auf Fragen, aber auch generell auch auf Reaktionen des Publikums, das virtuell dabei ist, einzugehen. Haben wir gesagt, wir möchten einen Stream haben, wo jeder die Möglichkeit hat, auch sich die die Vorträge anzuhören, aber sozusagen als One-Way-Kanal. Das heißt, mhm. wir haben eine Kamera aufgestellt und ein Mikro aufgestellt und der Speaker konnte sozusagen behört werden und beguckt. Aber ansonsten war die, die Interaktion und die Fragenrunden, die waren dann mit dem Publikum vor Ort, sowohl sozusagen von Speaker als auch von Publikumsseite.
1: Ja, und die Sessions hatten wir jetzt auch für den letzten ratzfatz voll. Ich weiß, dass wir sogar zwei, drei diesmal echt vertröstet haben und gesagt haben, ah, vielleicht das nächste Mal. Ja, wir haben uns auch ein bisschen Zeit genommen jetzt beim, beim letzten Mal, weil wir gesagt haben, es ist vor Ort. Wir haben noch ein bisschen mehr Socializing, und ja, Networking genau. gemacht, weil es ja remote einfach nicht so schön möglich und es wurde auch rege genutzt. Ich weiß, dass wir die eine oder andere Pause dreimal äh, haben ausklingeln <lacht> lassen, bis alle wieder auf ihren Stühlchen saßen. Ja,
0: das stimmt. Aber eben, das war. ich weiß noch, wie wir bei den ersten uns eben auch immer überlegt haben, was können wir in den Kaffeepausen anbieten, dass die Leute trotzdem noch zusammenbleiben. Weil gerade das war ja das. Du hattest einen Speaker, der hat ein spannendes Thema gebracht, aber trotzdem war nach einer, sag ich mal, offiziellen Fragerunde von, keine Ahnung, zehn Minuten, dann die Session auch vorbei dann war Kaffeepause und selbst mit Anmoderation, der Speaker wäre jetzt noch da und würde noch zu einem weiteren Gespräch zur Verfügung stehen. Es funktioniert einfach remote nicht. Also auch nee. mit Eingewöhnung so in diese ganze Welt. Und ich meine, wir leben das jetzt jeden Tag seit drei Jahren. Es funktioniert einfach nicht. Und dann bringst du die Leute hier an ein Bier dran und schon will keiner mehr zurück auf seinen Platz und okay. dem nächsten Speaker ja. zuhören.
1: Ich glaube, vor Ort entsteht das einfach natürlich. Das war ja auch eigentlich der Hauptgrund, warum wir das halt haben wollten vor Ort. Ja. Ne? Weil einfach natürlich... Natürlich so viel entsteht, was halt remote oder hybrid nicht, nicht passiert. Ne? Und ähm, mal so bezogen auf die ganzen Herausforderungen, die wir so hatten.
0: Ja, genau. Ich wollte da gerade schon drauf eingehen, weil du jetzt gerade nämlich gesagt hast, ähm, dass wir ja beim letzten Agile Community Day auch Leute vertrösten mussten. Das war zu Anfang auch so. Die ersten Sessions, die wir im REWE Digital Kosmos gehalten haben, mit einer eingeladenen Mannschaft von 30, 35 Leuten. Da war wirklich ein sehr großes Interesse da, auch ja. Sessions zu halten. Das Gefühl, jeder hat Wissen sozusagen schon nur in seinem Köfferchen vorbereitet, um es endlich mal mitzubringen. Und wir mussten wirklich arrangieren, so im Sinne von ja, wäre es okay, wenn du dann das nächste Mal das erst machst. Oder kannst, du, kannst nicht? du nicht zehn Minuten Oder weniger. <lacht> genau. Das ist, glaube ich, unser Standardspruch. Macht es auch noch Sinn, wenn du es ein bisschen kürzer hältst? <lacht> genau. Und da dann war 2021 der Merger aus Rewe Systems und Rewe Digital angekündigt, also von einem Jahr knapp. Und für uns war dann natürlich schon auch die Frage eben, ne, also das hat jetzt sehr viele Herausforderungen, aber natürlich auch sehr viel Potenziale. Und wir dachten, für den Agile Community Day hat es erstmal Potenziale, weil wir haben statt 30 Hirne 120 Hirne. Das ist ja erstmal, also ne, mehr ist mehr. Und dann haben wir dann auch die komplette Revis Systems damals mit dazu eingeladen. Und äh, siehe da, plötzlich dachte man, wir könnten uns vor Sessions nicht mehr retten. Ja, und wir haben auch gedacht,
1: dann müssen wir auf jeden Fall parallelisieren.
0: Ja, ja, ja stimmt, ja. genau. Dann machen wir hier irgendwie ein riesen Ding draus. Vielleicht länger, vielleicht eben mehrere Tracks, ja. die parallel laufen. Ja, äh, von wegen Banane war dann gar nicht so. Wir hatten richtig Schwierigkeiten, die Agenda zu befüllen. Ja, ja. Und wir haben, glaube ich, nachher auch... Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich glaube, wir haben nachher sogar Sessions genommen, wo ich gesagt hätte, die hätten wir nicht unbedingt ausgewählt, weil wir halt dann gesagt haben, naja, besser jetzt irgendwas als nichts, weil Hauptsache wir haben die Plattform, wo wir auch als Scrum Master alle zusammenkommen und auch dieses Vernetzen zwischen den REWE Systems und REWE Digital Scrum Mastern auch zu fördern. Ja, aber es war halt einfach... Dann
1: im ersten Moment nicht mehr so familiär wie vorher. Ne? Ja. Die, die Peer Group war plötzlich viel größer. Jeder, der dann eine Session eingereicht hat, hat dann wahrscheinlich Sorge gehabt, sich 100 Leuten gegenüber zu stehen. Ne? Und ähm, ja, das war im ersten Schritt wirklich, wirklich
0: schwierig, weil wir haben sehr viel die Werbetrommel gerührt. Ja, das gehört dann auch zum Eventmanagement überall mit so einem, also gefühlt habe ich mich wie diese Pfeile aus den amerikanischen Filmen, die dann da so auf der Straße stehen, die dann so einen Ganzkörperpfeil anhaben und vorne dann noch so einen Pfeil, mit dem sie dann so jonglieren und diesen Pfeil dann da den ganzen Tag überdrehen, um irgendwie die Leute ins Restaurant zu lotsen. So habe ich mich gefühlt, weil wir wirklich dann teilweise auch Tage, Wochen vor dem Agile Community Day weder Sessions noch irgendwie auch das Gefühl war, wie sind denn so die Zusagen, kommen eigentlich die Leute, haben sie überhaupt Bock? Dann auch abzufragen, was sind Themen oder Sachen, die euch jetzt hindern würden oder euch dazu bringen würden zu kommen? Weil wir wollten ja logischerweise das machen, was die Leute wollen, so damit die daran auch einen einen Spaß haben und einen Wert sehen. Ja, war äh, viel Arbeit.
1: Ja, und ich weiß, dass wir auch die Diskussion hatten, so hm, vielleicht, ne, wenn jetzt zu so wenig Anklang kommt, dann lassen wir das Format halt einfach ja. wieder wieder sterben, dann brauchen wir was anderes. Und das Spannende war, ich weiß, wir haben diesen Community Day dann gemacht und wir hatten auch Sessions, wir haben den auch gefüllt und es hat auch alles dann gepasst. Und dann haben wir im Feedback diese kritischen Fragen auch gestellt, ne, die wir uns gestellt haben, so mhm. hey wie sieht aus, wir kriegen irgendwie super wenig Sessions von euch, braucht ihr was anderes, passt es so und wir haben extrem gutes Feedback bekommen. Ich weiß noch, dass alle gesagt haben, nein, auf keinen Fall, irgendwie sterben lassen, wir wollen das auf jeden Fall weiter und das ist super und wir genießen es total und dann haben wir halt, wieder Kraft geschöpft und dann wird gut nächste Runde. Genau, auf
0: Rappelnkrönchen richten und hoffen, dass es beim nächsten Mal etwas smoother läuft. Ja. Auch im Sinne von, okay, jetzt hat womöglich jeder schon mal was davon gehört, also jeder Scrum Master. Hat dann noch ein paar Wiederholungen länger gedauert, bis das tatsächlich so war, aber ich glaube, inzwischen ist es bei jedem zumindest schon mal vorbeigekommen. Und so, dass es jetzt auch beim letzten Mal eben im Februar dann auch gar nicht mehr so, so schwierig war, nenne ich es mal, die Leute dazu zu bringen, zu kommen. Nee, und überhaupt nicht. auch jedes Mal das Feedback halt ist, boah ey, die Leute kennenzulernen, zu wissen, ach guck mal, der hat die Session zu dem und dem gehalten. Das heißt, ja. den kann ich auch dazu ansprechen, wenn ich dazu Fragen habe oder Probleme. Das war halt also genau das, was wir uns eigentlich vor zwei Jahren überlegt haben. Ja, und das ist auch, glaube ich, das, was was uns nach wie vor
1: antreibt. Das ist einfach unser Wunsch, dass wir eine Plattform schaffen, wo wir in unserer Rolle uns gegenseitig weiterbilden und unterstützen können. Der Plan geht halt auf mit diesem Format. Und ja, deshalb äh, werden wir das
0: auch weiterführen. Weiterhin alle drei Monate oder wenn man richtig rechnen kann. Ich glaube, wir haben es nicht gesagt, der letzte Agile Community Day war Nummer sechs. Wer jetzt rechnet und sagt, die haben doch vorhin gesagt, alle drei Monate, hat nicht ganz gestimmt. sondern ja. am Ende, glaube ich, drei im Jahr.
1: Plus, minus. Wir versuchen es alle drei ist. Monate, genau. mal mehr,
0: mal weniger. Genau.
1: Ja, aber das so von uns und zum Agile Community Day, zu dem Format, das wir hier weiter vorantreiben und weiter ausbauen.
0: Ja, der nächste Agile Community Day. Leider, leider werde ich ja dieses Format verlassen müssen. Ich sitze hier nämlich gerade sozusagen nicht alleine, sondern ich habe noch einen kleinen Anhang im Bauch und bald auch aus dem Bauch heraus. Und daher wird Katja das Format mit einem ehrenwerten Nachfolger von mir, dann äh, weiterführen. Und daher an dieser Stelle auch noch mal ein riesengroßes Dankeschön, dass du dass du am Anfang daran geglaubt hast, dass es gut wird und das mit mir zwei Jahre lang ausgehalten und mitgemacht hast. Ja, super gerne. Ja, und danke
1: dir, dass du die Energie und diesen Anschub noch mal reingebracht hast, das voranzutreiben und für deine Kreativität, die mir an der einen oder anderen Stelle manchmal ja. fehlt. Und ja, ich werde es auf jeden Fall weiter vorantreiben und wenn du wieder da bist, wird es das bestimmt noch geben. Ach ja, hoffentlich. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war Kautz und Schmerzlos, dein Podcast aus unserem Home of IT. Danke fürs Zuhören. Weitere Folgen findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Infos zu Rebe Digital findest du unter rebe-digital.com oder auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.